0: Hallo, wir sitzen jetzt zum zweiten Mal im Hackerspace für eine Aufnahme. Gegenüber sitzt der Christoph Brickler. Ja, wir wollten eigentlich vor wenigen Tagen zusammen mit Konstanze ein Gespräch aufnehmen, haben das aber irgendwie verpeilt, uns zusammen zu treffen. Deswegen haben wir jetzt sozusagen hier zwei Einzelgespräche. Und ich will halt versuchen, mit Christoph jetzt so einige Fragen ähm, zu klären, die äh, jetzt noch offen geblieben sind. Ja. Hallo Christoph erstmal.
1: Ja, hallo. Auch hallo an alle Zuhörer.
0: Ja, der Christoph ist äh, im Rahmen des, Studio, äh, des des STURAs so die Person, die sich so ein bisschen um das Thema Onlinewahlen, glaube ich, kümmert. Zumindest so quasi mein Ansprechpartner, und der, der mir die Mails in der Gegend rumschickt. Das ist korrekt. Ich arbeite im Referat für Informationstechnologie äh, mit und das beschäftigt sich aktuell mit dem Online-Wahlen. Genau. Ähm, wir hatten jetzt schon ein bisschen gesprochen zu den ganzen Thematiken. Was ich mit Konstanz das letzte Mal schon so besprochen hatte, da war das gerade halbwegs aktuell, dass die Onlinewahl quasi vom Start weg irgendwie gescheitert war. Und du hast mir erzählt, du warst live mit dabei als Wahlbeobachter und kannst du vielleicht uns mal erzählen, was da genau passiert ist? Ja, der Start dieser
1: Online-Wahl ist natürlich öffentlich, deswegen war ich auch dort und ähm, konnte beobachten, wie das System gestartet wird. Ähm, dafür mussten halt mindestens zwei Wahlvorstände ihre selbst generierten Codes äh, eingeben äh, um alle Module freizuschalten das Problem war schon bei der, äh, beim Start, dass äh, ein Modul nicht freigeschalten werden konnte weil die Codes nicht funktionierten äh, also scheiterte der Start erstmal daran äh, und dauerte ungefähr eine Stunde bis geklärt wurde und somit ist die Wahl
0: über eine halbe Stunde später gestartet aber woran lag das? das nur, dass bei dem einen Modul gerade der Code nicht stimmte? Also das, das kann ich auch nicht beantworten, das okay. wurde auch nicht bekannt gemacht. Danach? Äh, wurde dann die Wahl direkt abgebrochen danach? Oder wie ging es dann weiter? Also, ich war dann
1: leider nicht bis zum Ende da, bis es gestartet wurde. Es sind auch Wahlvorstände zwischendurch gegangen, weil sie Verpflichtungen hatten. Das Wahlamt hat halt mit der Firma Mikromata telefoniert und halt an der Lösung gearbeitet. Und wie mir halt dann berichtet wurde, ist die Wahl mit ca. einer halben Stunde Verspätung dann gestartet. Also mhm. wurden dann zwei vom Wahlvorstand nochmal angerufen, damit sie vorbeikommen und den Rest freigeben. Und was ist in der Zwischenzeit mit dem Rechner passiert, wo das gestartet worden ist? Der war im Wahlamt und vermutlich unter keiner weiteren Aufsicht mehr. Alles
0: klar. Also das, das passt ja dann sozusagen zu einer sehr sicheren, ordentlichen Wahl wie man sich das so vorstellt. Und wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Habt ihr dann alle hinter den äh, Leuten gestanden und denen über die Schultern geschaut? Oder also die, die hatten über einen Browser so einen
1: Wahlvorstandsklient. Äh, laut Beschreibung von Mikromata mhm. musste er mit, äh, mit zwei Schlüsseln freigeschalten werden, also zwei Vorständen. Und das wurde irgendwie nicht gemacht. Als ich da war, war das schon freigeschaltet. Mhm. Dann musste man sich einloggen. dafür wurde ein Fax mit Zugangsdaten geschickt. Von Mikromata. Von Mikromata. Mhm und der Wahlvorstand hat sich dann halt eingeloggt und dann waren die in diesem wahlvorstands Panel. Panel und ähm, konnten halt die Online also Funktionen nutzen, wie zum Beispiel Online-Wahl freischalten. Das mussten sie, ich glaube, mehrmals ausführen, damit für jedes Modul äh, Eingabe von Zugangscodes möglich war. Äh, diese Codes haben die Wahlvorständler selber bei sich irgendwo generiert auf, mit irgendwelchen Anweisungen von Mikromata. Mhm. Ist mir leider auch nichts bekannt zu den Details. Äh, die Eingabe war natürlich geheim, also da konnte man nicht direkt ja. zugucken, weil die Schlüssel ja geheim sind. Ähm, aber man konnte sehen, dass halt kein Missbrauch an der Stelle stattfand, weil wir waren im selben Raum. Mhm. Äh, es bedarf halt immer zwei Eingaben, auf, also von zwei verschiedenen Vorständen für ein Modul zum Freischalten hm. Also kann es auch keiner alleine freischalten
0: Okay. Na gut, das wurde ja auch in der Präsentation so gezeigt also hm. das Es gab zwar noch einen versiegelten Briefumschlag, wo weitere Zugangsdaten
1: drin waren falls irgendwas schief ging mhm. äh, Wo der war und ob das geprüft wurde, ob der geöffnet wurde ist mir auch nicht bekannt Okay. <lacht>
0: äh, schwierig hm. Also es bleiben offensichtlich diverse Fragen ähm, ja, und dann war es ja so, also das, du hast gesagt, es ist freigeschalten worden. Und Bis auf das dritte Modul, das mh. ließ sich nicht freischalten. Äh, das, wenn
1: ich mich recht erinnere, ist das Wahlverzeichnis und die Urne freigeschaltet worden. Und der Validator, der eigentlich auch dafür zuständig ist, dass keine Manipulation äh, durchgeführt wird, der ließ sich irgendwie nicht aktivieren. Okay. Ja, und das war auch hm. merkwürdig.
0: Hm. Und dann ging erstmal nichts. Nee. Ja. ja, und dann, wie gesagt, dann äh, ist ja in dieser Pressemitteilung, die dann rausgekommen ist von der Uni. Oh, nee, hm. Dann, äh,
1: genau, dann wurde halt die Wahl erstmal verspätet gestartet. Äh, und einen Tag später wurden äh, Fehler in, in einigen Stimmzetteln festgestellt. Äh, was zum Beispiel äh, wäre, das nicht die Stimmabgabe möglich gewesen wäre, die eigentlich hätte möglich sein sollen. Also man konnte, glaube ich, nur zwei statt drei Stimmen abgeben. Und daher hat dann der Wahlverstand beschlossen, die Wahl abzubrechen. Mhm. Und auf seiner Sitzung vom 18.06. hat er beschlossen, dass die elektronischen Wahlen neu gestartet werden. Die werden dann vom 9.07. bis 18.07. durchgeführt, okay. was auch ein sehr kurzes Verfahren ist, aber mhm. das sollte halt noch in der äh, Vorlesungszeit sein. Mhm.
0: Also jetzt äh, frage ich mich jetzt, wenn jetzt die Wahl dann dort neu gestartet wird, kriegen dann alle Studenten neue Briefe mit neuen Zugangsdaten oder bleiben die alten bestehen? Das, es wird alles komplett neu angefangen, das heißt okay. auch das Wählerverzeichnis wird neu
1: generiert, mhm. somit werden auch neue Zugangscodes hm. erzeugt und auch wieder äh, Briefe rausgeschickt mit den Daten. Okay. Äh, der und Vorteil ist, Studenten, die sich zu spät zurückgemeldet haben, kriegen jetzt auch diesmal einen Brief.
0: Ja, dann kann man ja, also eines der großen Vorteile für dieses System, wo zumindest in der Präsentation geworben wurde, war ja die Kostenersparnis. Und der Herr Rüttger vom Wahl- oder Herr Rüttgers vom Wahlamt, meint ja, dass die Hauptkosten dadurch entstehen durch Briefversand und Drucken und so weiter. Und dann kann man ja sagen, das war jetzt zumindest für die erste Runde erstmal ein kompletter Fehlschlag, weil es müssen ja jetzt schon immer mehr Briefe rausgeschickt werden. Also die genauen Kosten liegen mir nicht vor,
1: aber ich, ich denke auch, dass jetzt durch den nochmaligen Versand äh, die Kosten höher sind, als wenn die normalen Wahlen stattgefunden hätten über Brief- und On-Wahl. Äh, gut, ob das hier ein Fehler technischer Seite oder Personenseite ist, muss man mhm. rausfinden. Kann rein theoretisch auch bei normalen Wahlen passieren, ist bisher nicht, soweit ich weiß, hm. äh, schlecht.
0: Also die Kosten werden sich jetzt auf mindestens genauso viel belaufen wie vorher. Auch. Ja. und aber um noch mal kurz zurückzukommen zu diesem Formular, also zu diesem Wahlschein und den zwei bis drei Stimmen, die man abgeben kann, frage ich mich, ist das denn niemals getestet worden? Also, also davon würde ich ja ausgehen. Und in der Präsentation klang es ja durchaus auch so. Dass äh, man das irgendwie mal ausprobiert und man guckt. So. Also laut Mikromata soll es ein Testverfahren geben, steht auch
1: in den ihrer Beschreibung, die sie uns zukommen lassen hat. Das ist zwar noch von den äh, DFG-Wahlen, also wir haben kein Material für unsere Wahlen bekommen. Äh, und da steht drin, dass mit Testdaten eigentlich getestet werden soll. Hm. Gut, Testdaten, da sind auch die Wahlscheine anders. Also es könnte halt auch fehlerhafte Eingabe der Wahlscheine hm. gewesen sein. Okay. Äh, was eigentlich immer doppelt geprüft werden sollte.
0: Ja, okay. Ähm, ja, Du hast ja schon gesagt, du warst hier als Wahlhelfer aktiv. Das heißt, es kann jetzt jeder Student irgendwie, wenn er möchte, Wahlhelfer sein. Sehe ich das richtig? Also ich war als Wahlbeobachter aktiv. Oder, ja, Entschuldigung, ich meine äh,
1: Und Wahlhelfer gibt es für die Online-Wahlen jetzt so soweit ich, so ich ja. weiß nicht mehr, weil... Das Eintüten macht jetzt eine Maschine, hm. da es weniger Material ist. Also es war Und der
0: Azubi vom SSZ. Okay, ja. das war einfach ein Versprechen von mir. Ich meine, die Wahlbeobachter, hm. also Wahlhelfer war, war falsch jetzt. Genau, also
1: Wahlbeobachter
0: kann jeder Student sein, die Wahlen sind
1: halt ja öffentlich, die sollen ja auch nachvollziehbar mhm. sein, was ich bei der Software halt auch bezweifle, da es nicht jedem äh, möglich ist, das nachzuvollziehen, genau. äh, aber so die öffentlichen Akte äh, werden in der Wahlbekanntmachung veröffentlicht, wann die stattfinden und dann
0: kann jeder zu dem Zeitpunkt ins Wahlamt kommen und zusehen. Okay. Also du hast dich auch nicht vorher angemeldet, sondern du warst zu dem nee, Zeitpunkt dann da genau. und hast gesagt, ich möchte jetzt hier beobachten. Es gab auch nur zwei Wahlbeobachter. Okay, ja, das ist aber auch zu erwarten. Ja, Wenn wir jetzt so ein bisschen weiter in den Wahlprozess gehen, also ich würde damit gerne mal ans Ende springen. Also irgendwann ist die Wahl ja abgeschlossen und der Wahlvorstand oder die Wahlkommission, ich weiß nicht, wie es jetzt hier in Jena ist, bestätigt sozusagen die Korrektheit der Wahl. Weißt du, wer das ist und, und ob die das auch in, in der Form machen?
1: Also der Wahlvorstand müsste das, soweit ich weiß, hm. auch beschließen. Und ähm, es gibt Möglichkeiten ob, zu prüfen, ob eine Manipulation stattfand. Das Dumme ist, es lässt sich vermutlich auch nicht jede Manipulation feststellen. Hm. Äh, aber man kann halt äh, überprüfen, wie viele Studenten äh, an der Wahl teilgenommen haben und wie viele, Studenten, äh, wie viele Stimmen abgegeben wurden. Und wenn die Zahl... Also die Stimmabgabe höher als die Studenten, die teilgenommen haben, dann ist auf jeden Fall eine Manipulation mhm. gewesen. Das sind so einfache Möglichkeiten, das zu erkennen. Äh, mh, da ich den Quellcode leider noch nicht eingesehen habe, ist mir noch nicht klar, inwieweit andere Manipulationen möglich sind. Der Validator verhindert zwar, dass das Wahlverzeichnis im Nachhinein verändert wird, mhm. also dass weitere Wähler hinzugefügt werden, aber die könnten zu Beginn hinzugefügt werden, was soweit ich weiß, nicht öffentlich war, also okay. schwierig
0: zu überprüfen. Mhm. Ja, weil die Konstanze hatte in unserem Gespräch halt von dem Fall in Österreich erzählt, diese ÖH-Wahl, mhm. und dort war es halt am Ende so, dass der Wahlvorstand sich im Vorbereitungsprozess außerstande sah, die, die Korrektheit der Wahl dann zu bestätigen und ist gesammelt zurückgetreten. Also die zwei Vorstände mhm. sind halt zurückgetreten und damit war die Wahl damals im ersten Schritt zunächst... Erledigt. Also, also, also eine
1: Wahl ist ja auch nur gültig, wenn dann auch die Bekanntgabe der Ergebnisse stattgefunden mhm. haben. Und äh, das ist halt Aufgabe des Wahlvorstands. Wenn der das nicht macht, dann ist natürlich die Wahl hinfällig. Genau. Was lustig ist, denn das Oberlandes äh, Oberverwaltungsgericht äh, von Thüringen mhm. hat auf Antrag von einigen Studenten, die den Stura vertreten, ähm, ein Beschluss äh, herausgegeben, mhm. dass der Uni verbietet, vorläufig bis zum Abschluss des vorliegenden Verfahrens äh, die Ergebnisse der im Sommersemester 2012 durchgeführten Wahlen äh, zu be äh, bekannt, bekannt zu geben. Also,
0: okay, also sozusagen die Wahl kann zunächst erstmal eh kein, kein offizielles Ende sozusagen finden durch die Bekanntgabe, Nein, sondern Halt warten, bis, äh, das es ist zwar ein
1: AI verfahren eingereicht, aber die Eiverfahren beim Oberverwaltungsgericht dauern mittlerweile auch einiges. Okay. Also das könnte auch <lacht> länger dauern, also mehr als ein Jahr. Also das ist natürlich schlecht, weil bis dahin die Gremien, die betroffen sind, äh, erstmal kommissarisch im Amt sind, was mhm. halt nicht den Studierendenraten die Fachschaftsräte betrifft,
0: da sie kein Online-Man durchführen. Okay. Ja, aber was wir hatten das jetzt am Anfang schon mal besprochen, was passiert denn dann, wenn Studenten dann ausscheiden? Also das Verfahren läuft noch und, und irgendwann... Also es gibt ja in den Gremien auch Vertreter, wenn da noch
1: einer existent ist, dann rutscht er nach. Falls nicht, dann ist halt der Posten nicht besetzt. Also das heißt, wir könnten dadurch auch unsere Mandate in den Gremien verlieren. Hm. Das betrifft aber auch genauso die Uni, wenn das Personal nicht weiter beschäftigt ist, was in den Gremien ist. Was ja bei kurzfristigen ja. Verträgen an der Hochschule ganz hm. zu normal zu sein ja.
0: scheint. <lacht> hm. Ja, also äh, offensichtlich ist also quasi hier auf der juristischen Seite schon was passiert. Es gab die Klage, die du erwähnt hast, vom Thüringer Oberverwaltungsgericht. Weißt du, ob es eine oder mehrere Klagen äh, gab? Also hat das jetzt nur eine Gruppe von Studenten betroffen oder haben sind jetzt viele Studenten dahin gerannt, die jeweils einzeln gegen diese. Äh, weil klagen wollten.
1: Das ist mir nicht bekannt. Äh, aber ich, nee, ich glaube, das wäre ja vom Verwaltungsgericht uns mitgeteilt worden, weil das hm. hier alles äh, dasselbe betrifft. Also hätte man die vielleicht in einer Samml-, äh, okay. Sammelklage ja, ja. zusammengeschlossen. Hm. Äh, aber sechs Studenten haben eine Sammelklage eingereicht. Immerhin.
0: Und ähm, jetzt hat sich Konstanze äh, gefragt und ich mich auch, wenn man jetzt einen beliebigen Studenten auf der Straße fragen würde zu Online-Wahlen, könnte der aus deiner Sicht was zu Online-Wahlen erzählen? Und Also weiß der überhaupt der normale Durchschnittsstudent sozusagen, dass, Online, also dass Wahlen bzw. Online-Wahlen stattfinden? Also
1: das, das, gute Frage, kommt halt darauf an, wie man trifft. Ich denke mal, die Mehrheit der Studenten wissen vielleicht, dass es jetzt Online-Wahlen gibt, dass diese auch über die... Äh, E-Mail-Verteiler der Uni äh, mhm. verbreitet wurden und auch Wahlunterlagen ist drinnen stand, auch Infomaterial welches weiß ich auch nicht, ist mir noch nicht unter die Augen gekommen, aber wie das abläuft, denke ich, weiß äh, fast kein Student. Wir haben zwar mhm. Materialien mittlerweile auch verbreitet auf Anfrage, mhm. wir müssen es leider dokumentieren äh, steht also auch jedem Studenten zu, diese Materialien zu bekommen okay. ähm, aber das war bisher ein geringer Teil, vielleicht okay. 40
0: Studenten. Ja, von 5000 oder. Ja. Also 25 von 20.000 an der Uni. Ja, ja 20.000 an der Uni. Und, und ja, ich dachte jetzt gerade an die Neueinschreibung, die äh, ungefähr so viel sind. Ja, aber neben diesen Sachen, was äh, plant ihr eventuell noch weitere Aktionen jetzt gegen diese Online-Wahlen? Also in der letzten na, Kurze mit der Wahlbeilage äh, gab es auch. Äh,
1: Zwei Texte, eins vom Wahlamt, was über die Online-Wahlen berichtet und einen zweiten Text von uns, der das ein bisschen kritischer betrachtet hat, wo halt Probleme erwähnt werden über die Online-Wahlen. Das ist was bisher lief, außer dass wir halt noch Materialien auf Anfrage vorbereitet haben. Aktuell arbeiten wir im Store an Flyern und an einer Informationsseite, wo halt die Studenten sich auch selbst informieren können.
0: Äh, dies wird, denke ich, mal die Woche noch kommen. Mhm. Aber ja, dauert noch ein bisschen. Und ähm, wa was mir zu so einfällt, was eine Möglichkeit ist, ähm, dass man auch die Flyer und Mensas also auslegt. Man plant ihr ja sowas?
1: Ja, denke ich schon, dass mhm. die Flyer Mensen überall ja. ausgeteilt werden. Wahrscheinlich auch, wenn wir die
0: Fachschaftsräte mit äh, reinholen, dass die das auch mit mhm. den Hörsälen austeilen. Okay. Also, dass auch die äh, Studentenschaft ein bisschen informiert ist, was da so passiert. Und ähm, was, was ich immer noch so ein bisschen irritierend finde, dass ähm, es in diesen Briefwahlunterlagen gibt es ja sozusagen diese, diese, diese Urabstimmung über Onlinewahlen. Mhm. Und gleichzeitig finden aber schon Online-Wahlen statt. Das äh, ist für mich so ein bisschen anachronistisch.
1: Also die Online-Wahlen, die stattfinden, betreffen äh, nur Gremien, die... Äh von der FSU sind, wo zwar auch studentische Vertreter sind, aber das sind keine rein studentischen Gremien. Okay. Äh, die studentischen Gremien können laut Satzung aktuell keine Online-Wahlen durchführen, deswegen ist die U-Abstimmung ja notwendig, okay. die äh, uns halt dann die Rechtfertigung gibt, die Satzung zu ändern. Und, mhm. und ja. äh, sollten auf jeden Fall alle Studenten daran teilnehmen, äh, gegebenenfalls auch mit Nein-Abstimmen. <lacht> 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 Ja, hm. die Frage ist dann, wie es nächstes Jahr weitergehen soll. Es könnten eventuell dann Kosten für uns entstehen, die die Uni bisher übernommen hat. Hm. Das wird sich aber erstmal zeigen.
0: Ja, genau. Also, ich denke, auf alle Fälle wichtig ist es, bevor ihr da überhaupt ein Kreuz macht, euch zu informieren, was Online-Wahlen sind, wo Richtig. Risiken und Chancen vielleicht liegen und dann dahingehend halt irgendwie eine Entscheidung treffen. Und vielleicht liefern die Podcasts euch da eine Entscheidungsgrundlage dazu wenn es jetzt da draußen interessierte Studenten gibt und die euch helfen wollen, an wen könnten die sich eventuell wenden? Ja, auf jeden
1: Fall erstmal beim Stura Anfragen äh, Referat für Informationstechnologie mhm. E-Mail-Adresse wäre rit.stura.uni-jena.de Ansonsten immer mal im Beruf reinschauen und fragen äh, werden ja, denke ich, demnächst auch Flyer und Materialien rumliegen, dann können mhm. uns auch Studenten, die nicht dran beteiligt sind, euch die geben äh, wenn ihr mithelfen wollt,
0: natürlich seid auch herzlich eingeladen, ja. äh, schaut vorbei. Genau, also das kann ich euch auch noch raten, geht vorbei. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, informiert euch über die Online-Wahlen, macht euch selber ein Bild und entscheidet dann für euch, ob ihr das mittragen könnt und wollt, oder ob ihr das lieber ablehnen wollt. Die Hauptprobleme, die wir sehen, ist von der technischen Seite,
1: dass mhm. äh, es nicht 100% sicher ist, was mhm. zum Beispiel man in the middle attacken möglich wären. Gut, äh, laut Mikromata werden in den Unterlagen auch der, äh, der Fingerprint des SSL-Zertifikats mitgeschickt. Mhm. Das heißt, jeder Wähler ist verpflichtet, diesen zu prüfen. Mhm. Die Frage ist, wie weit die Studenten in der Lage sind. Also ja, gerade die, die nicht so sich auskennen. Mhm. Ähm, dann sind die Systeme immer noch gegen verteilte äh, DOS-Attacken äh, nicht geschützt. Genau. ist auch schwer möglich. Mhm. Ähm, da könnte die Wahl auch über einen längeren Zeitraum blockiert werden. Mhm. Zwar argumentiert Mikromata, durch die Länge des Wahlzeitraums ist das entschärft, mhm. aber äh, jetzt
0: die Wahlwiederholung scheint kürzer zu sein. Mhm. Ähm, Und anderes, auf der anderen Seite muss man sich halt nur Länder wie, wie Burma oder auch Lettland angucken, die ja auch über mehrere Tage komplett ja. aus dem Netz weg waren. Genau. Und das, und so ein Botnetz,
1: habe ich gehört, kann man ja günstig anbieten. <lacht> also technischer Aufwand wäre da auch nicht so hoch heutzutage. Mhm. Ähm, dann ist Phishing auch zum Teil möglich. Äh, da empfiehlt natürlich Micromata, die äh, virtuelle Tastatur zu verwenden, um Phishing äh,
0: entgegenzuwirken. Äh, Würde ich dann den Schülern natürlich auch Wo, empfehlen. Wobei, ähm, also die virtuelle Tastatur schützt ja... Na gut, ben, ja stimmt, auf der Fishing-Seite gibt es diese die Tastatur halt vermutlich dann eher nicht. Hm. Okay. Also, ja. also, also, also müsste der Fischer sich ein bisschen anstrengen und dort auch eine virtuelle Tastatur einbauen. Hm, genau. Und dann. Ja, also das.
1: Also es ist nicht hundertprozentiger hm. Schutz, es ist nur etwas gegenwirken. Okay. Äh, ist besser als nichts, aber halt nicht sicher. Hm. Äh, Gerade für die, die sich weniger auskennen. Äh, ist das halt ein Problem, weil denen ihre Stimme auch gefährdet ist. Die können da mhm. halt auch ausgetauscht werden. Ähm, ja. Was auch schwierig ist, ähm, durch die elektronischen Wahlen ist natürlich der Austausch der Daten, äh, also der Wahlunterlagen, äh, mhm. leichter möglich. Äh, die PIN wird ja zusammengesetzt aus der Matrikelnummer und des Geburtsdatums, mhm. was ja schon mal ein Datenschutzproblem sein könnte, weil das auch an Mikromata übermittelt wird. Mhm. Also, Und die Tarn wird hm. nur zugesandt. Also wenn ja, genau. die ausgetauscht wird über das Internet, das geht ja relativ schnell im Gegensatz zu äh,
0: Austausch von Papierunterlagen. Wie über das Internet austauschen? Das verstehe ich gerade
1: nicht. man könnte durch Erpressung, weiß ich Tarns bekommen von den Wählern oder okay. irgendwie anders hm. abgreifen. Und äh, es ist schwieriger halt Wahlunterlagen abzugreifen, zu fälschen. Hm. Das muss ja hm. mit Unterschrift alles. Ja. Äh, da ist die Hürde etwas höher. Ist, natürlich auch nicht so sicher. Am besten
0: sind immer noch Urnenwahlen. Also eine Frage, die sich mir nach wie vor stellt, ist, warum Mikromaten ja einfach die Matrikelnummer nimmt, ohne das Geburtsdatum, als, als äh, Login-Kennzeichen. Das, das ist eine gute Frage. Der
1: also, also ich ich, ich nehme mal, die wollten damit nur äh, verändern, dass das, äh, also bei den Matrikelnummern brauchen wir ja nur durchprobieren. Wenn ein Geburtsdatum ist, das ist schon eine Kombination, die etwas schwerer zu erraten ist, die zwar möglich ist mhm. zu erraten, wenn man die Leute kennt oder soziale Netzwerke mal durchforstet. Mhm. Ähm ich denke mal, die wollten damit einfach nur äh, die Sicherheit erhöhen, also bezüglich äh, Erratbarkeit, mhm. aber ist nur Wo, gering.
0: Wobei die Diskussion hatte ich ja auch in der Präsentation mit den Mikromata-Leuten, die ja anfänglich auch der Meinung waren, dass das dieses Merkmalnähe nicht mehr erratbar ist. Also diese Kombination aus Matrikelnummer und Geburtsdatum, weil das eben mehr als zehn Stellen, oder ja, sind acht bis zehn Stellen oder sowas. Und ähm, ich meine, wir hatten, ich hatte es mit Konstanz das letzte Mal schon besprochen, das kann man sich sehr einfach überlegen. Also es kommen jedes Jahr vier bis fünf5000 neue Studenten, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, die, die aktuelle Matrikelnummer liegt ja. in einem sehr engen Bereich und auch die Studenten, die anfangen, also das Geburtsdatum haben, haben ungefähr selber. Hm. Alter und dann kann man natürlich auch, was Konstanze sagte, bei bestimmten Zahlen dann auch weiß man, da kann nur eine 1, 2 oder 3 stehen oder, oder vielleicht noch eine 0 dazu. Und, und also Das, das schränkt doch den Suchraum beträchtlich ein. Genau, für eine automatische Überprüfung ist das dadurch
1: einschränkbar. Genau. Was natürlich auch noch ein Problem ist, einige Fakultäten halten sich auch nicht an Datenschutz und veröffentlichen Prüfungsergebnisse mit Namen und Matrikelnummer. Hm. Und ja, über den Namen und sozialen Netzwerke kriegt man den Rest raus. Ja, genau. Also, es ist auch
0: keine Hürde. Hm. Äh, da ist natürlich halt auch das Datenschutzproblem hm. an der Uni. Und aber gerade in solchen Fällen, jetzt nochmal so weg von der online habt ihr da mal Kontakt zu dem Datenschutzbeauftragten der Uni aufgenommen, der da sich eventuell darum kümmern könnte? Äh, derzeit noch nicht, nein. Okay. Weil das wäre ja durchaus das eine Aufgabe, hier da dem mal ein bisschen nachzugehen.
1: Hm. Was halt auch schwierig ist äh, für einen Otto-Normalwähler, äh, dass er die Wahl weder nachvollziehen hm. noch überprüfen kann.
0: Genau. Also, das ist ja ein Closed-Source-System. Ja. Und schon da wird es einfach schwer, irgendwas zu machen. Mann. Ja, auch, dass oft das technische ja. Verständnis
1: fehlt, äh, genau. für, für Quellcode einzusehen. Hm. Und äh, das läuft halt auch alles an, auf Servern ab, die nicht halt einsehbar sind. Hm. Ein Teil ist in Frankfurt in einem Serverpark und die, die das Wählerverzeichnis ist an der Uni im Serverraum. Alles nicht auch nachvollziehbar für Studenten. Die kriegen dann nur
0: die Ergebnisse zu sehen. Ja genau. Also Wie ich, das entstanden ist, ist mh, einfach nicht nachvollziehbar. Mh. Also für mich fängt das Problem schon sehr viel früher an. Also ich kann mich an die Präsentation erinnern. Da wurde halt auch kurz dieser Ablauf dieser Wahl, also dieser technische Ablauf gezeugt gezeigt, als da irgendwelche Tokens generiert wurden, hin und her geschickt wurden und da wurde irgendwas mit der Datenbank gemacht und also das, diese Präsentation ging vergleichsweise schnell durch und, und also gerade bei dieser also diese Beschreibung hätte ich mir einfach vorher gewünscht, um etwas länger Zeit zu haben mit ja. Gedanken zu machen, was passiert in welchen Schritten und, und und schon von der Seite ist es dieser ganze Wahlvorgang nicht wirklich durchschaubar. Ja, genau. die
1: Materialien, die wurden uns dann auch versprochen, weil wir in der Präsentation das angesprochen haben. Mhm. Wir haben auch sehr lange darauf gewartet, mussten immer mal wieder stochern, dass man das kriegen. Mhm. Äh, haben es halt auch erst vor kurzem bekommen mhm. äh, ist halt auch nicht so günstig, dass die Informationen ein bisschen äh, dickflüssig zu uns kommen von Mikromata mhm. also man muss wirklich schon teilweise betteln okay. ähm, obwohl sie halt in dem Vortrag sich bereit erklären alle Fragen zu klären und ja. alles was nötig ist mhm. uns zu
0: geben, aber halt also, sehr langsam Genau. Transparenz und Transparenz ja. sind halt zwei Sachen offensichtlich ja, also wie gesagt, das, das zum einen ist also diese grundsätzliche Durchschaubarkeit des, des ganzen Wahlvorgangs problematisch und das für einen weniger technisch basierten Menschen wird das noch viel stärker ein Problem vermutlich sein. Ja. Und natürlich das, was du sagst, die Server stehen irgendwo, Daten werden hin und her geschoben und, und, mhm. und man hat irgendwie ein, ein System, in das man eh nie reinschauen kann und wenn dann nur unter sehr strikten Bedingungen. Ähm, also das ist alles, ja, nee wirklich mhm. ein, mit dem transparenten Wahlsystem ja, was, was okay. unsere Kritik auch war, ist ähm, der Quellcode,
1: der sollte halt vorher geprüft werden mhm. und signi äh, signiert werden mhm. und dass dann auch genau dieser Quellcode kompiliert wird zur Anwendung, die dann auch eingesetzt wird mhm. und da war halt Mikromada so der Meinung, naja, wir wollen es lieber selber kompilieren, damit die Gewährleistung auch gegeben ist, also sie mhm. wollten es nicht in die Hände des Wahlamts unbedingt geben, äh, ja, und das schien auch nicht öffentlich gewesen zu sein. Ich habe auch nicht erfahren, wann das war und wer es gemacht okay. hat.
0: Hm. Ja, das, äh, das stimmt, das ist natürlich auch ein Problem. Ich meine, der
1: Code hätte manipuliert
0: werden können. Das kann jetzt keiner ja. wirklich so richtig nachvollziehen. Ich meine, selbst dann, es gibt dieses äh, immer wieder gerne referenzierte Paper von Ken Thompson, dieses äh, Reflections and Trusting Trust. Der hat ja damals äh, auch quasi in diesem Ding halt gezeigt, dass man auch in einen manipulierten Compiler haben kann, der aus einem sauberen Quellcode quasi ein manipuliertes Binary erzeugt. Also insofern wird auch diese Aktion auch nur einen begrenzten Schutz liefern, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht der Compiler da Bösartigkeiten ja. eingebaut hat. Das also, ist
1: allgemein das Problem bei technischen Systemen, die auf demokratische Grundprinzipien abgebildet werden sollen. Es ist die Nachvollziehbar einfach schwer überprüfbar. Genau. Weil der Computer erstmal viel schneller arbeitet als unser Gehirn und somit auch viel mehr abarbeiten könnte und bis das alles geprüft wäre,
0: hm. ja schwer. Also das, ja muss man halt einfach gucken, was da äh, genau ist passiert. Ja. Ja, also ich persönlich, wie gesagt, ich würde mir halt wirklich wünschen, dass sich auch Studenten angesprochen fühlen, ähm, auch versuchen, ihr demokratisches Recht hier zu verteidigen, mhm. auch durchaus gegen Anleihenwahlen zu verteidigen, weil also das, was Christoph gerade hier angedeutet hat, das sind eklatante Schwachstellen und Wahlsystem ja, Der
1: Hauptgrund, den ja die, die Uni angibt, also zwei Hauptgründe warum sie ja Online-Wahlen einführen, ist ja erstens, um die Wahlbeteiligung zu steigern mhm. da sie ja in den letzten Jahren nicht ganz so hoch war also von 2010 zu 2011 sind die Wahlen zum Senat von knapp 7. Nee, von 17 auf 16 Prozent eingebrochen hm. äh, und die werden auch nie mehr. Ähm, ich bezweifle, dass dadurch die Wahlbeteiligung steigen wird, weil hm. oft ist es auch Desinteresse.
0: Ja. Ähm,
1: und der zweite Aspekt, den Sie bringen, sind halt die Kosten, wobei halt dieses Jahr äh,
0: durch die Wiederholung das auch hinfällig hm. ist. Ja genau. Also auch also Konstanz hatte auch das Beispiel der GE-Wahlen, wo auch ja das Polyass System hm. eingesetzt wird. Und auch da gibt es offensichtlich keine wesentliche Erhöhung der, der Wählerbezahlen. Also Sie haben Ate wohl angedeutet, dass am Anfang, als es das erste Mal zum Einsatz kam, mhm. haben wohl viele aus Interesse das ausprobiert. Da gab es also in der Tat eine etwas stärkere Wählerbeteiligung. Also wir Und dann nach einer gewissen Zeit ist es wieder auf dem alten also Wert zurückgefallen. Also der Wahlvorstand hat auch mitgeteilt, dass äh, am Anfang, also es war ja ein
1: Tag online, das mhm. Interesse am Anfang hoch war. 300 Wähler sollen teilgenommen haben. Mhm. Äh, die wollten bestimmt auch austesten. Interesse hm. war da. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das halt über den ganzen Zeitraum äh, durchgehalten worden ja, wäre. Ja,
0: genau. Das ist halt immer, immer so: man, wenn was Neues hat, man schönes Spielzeug ähm, und probiert das mal aus und irgendwann lässt das. Ja, also das,
1: das, was ich auch noch bemängel, ist halt, dass aufgrund der Bequemlichkeit auf die Sicherheit äh, vernachlässigt wird und dass auch gerade auf Seite des Wählers dies äh, vorkommt, hm. weil. Hm auch ein Wähler ist dann in der Pflicht halt ein sicheres System zu nutzen das sollte virenfrei sein, sollte schädlingsfrei sein, mhm. äh, er sollte halt die Sicherheitsmerkmale alle prüfen und äh, das ist halt wieder nicht mehr bequem, sondern unbequem und das werden dann vermutlich auch viele nicht machen und das wäre schlecht mhm. das ist ein Kritikpunkt
0: Ja, genau Ja, was äh, gibt es von deiner Seite sonst noch äh, zu dem Thema zu sagen? Ich denke, wir haben jetzt doch relativ weitgehend alles erstmal erfasst, was aus Sicht des Durchaus, denke ich, wichtig und interessant ist. Ich kann höchstens noch alle Leute aufrufen,
1: Wahlbriefantrag bis zum 21.06. zu stellen. Das wäre Freitag. Nee, Donnerstag. Nee, Donnerstag, also morgen. Mhm. Ähm, dies also damit könnt ihr halt auch verhindern, dass ihr ein unsicheres Wahlsystem verwendet und so, somit auf die altmodischen Briefe mhm. zurückgreifen.
0: Genau, und ich versuche, den, den Podcast möglichst schnell zu bearbeiten und rauszugeben, dass dieser Aufruf dann auch noch hoffentlich viele Leute erreicht. Ähm, wie gesagt, beteiligt euch, informiert euch, äh, guckt euch das Thema an und ähm, macht dann euer Kreuz an der richtigen Stelle. Und Christoph, äh, ich danke dir für die interessanten Worte zu dem ganzen Thema Online-Wahlen und ich hoffe, das trägt doch durchaus dazu bei, dass der eine oder andere das schon betrachtet. Ja, immer wieder gern. Na dann, schönen Tag noch und tschüss. Tschüss.